0: イヤホンをなくしましたコンキャストですいやーちょっとショックですねあ多分ねジム今日ジム行ってその後レストラン行ってでその帰り道にあのポッドキャストひこうと思ったらなくてイヤホンがで骨伝導のやつなんだよねだからちょっと普通のイヤホンと違ってまあ、普段からずっと、ね、耳だからちょっとそのでもちょっと、まあ、場所取るというかあのイヤホンみたいにそのコンパクトじゃないからなんかバッグとかに入れないでちょっとテーブルとかに置いちゃったりすることがあるんだよねだからそんでで俺の記憶ではレストランまでイヤホンつけした気がするからレストランあんのかなみたいな思って。そそれこそねレストランからもう帰るバスの中で,でその筋トレの用具とかもそのバッグの中にその入ってたからもしかしたらまそこに紛れてあるのかなみたいなだから一回家帰ってみようと思って帰って荷物いろいろ出したけど結局なくじゃあレストランかと思って電話したけどなんか電話が1ミリもつながらず。まだだ営業時間なんだけどじゃあしょうがねバス乗るかと思ってで一番早いバス見たらもうあと2分後みたいになっててあこ走んなきゃ間に合わないなと思って走ったらあのちょうどねうちの,そのうちから出てった時にその交差点の俺がこう交差点のを右に曲がったところにバス停があるから。バスがこう目の前通るんだよねその、えー、と右側通行だからドイツはだから左からあの俺が交差点に向かって走ってると左から右側にこうバスが横切るわけなんですよ。でそれ,を見だそれがなかったからあ間に合ったなと思ってでそ角を曲がったらもう曲がった先のちょうど3 0ルぐらい先にこう。602って書いてあるなんか見えましてでも寒い中ドイツのもうね夜はもう10度ぐらいになりましたよドイツもなんか何やってんだろうなと思ってこの夜を夜をかけてたんだけどでまあその後ね20分ぐらい待って違うバスに乗ってえー四時間15分ぐらい前かなギリギリで、えー、着きましたそのご飯屋さんにねで見てもらったんだけど結局なくて、えー、でもな、まあ、くしたって言ってるないんだけどそれはでだからもしかしたらジムかなと思ってでこの今着けてるなくしたイヤホンは、まあ、その耳にかけれるタイプで,で今回シャワー浴びてでドライヤーする時に多分その台に置いたのか置いた可能性も多分まあなくはないんだよねでその階段をジムの階段を降りて外出る時に何か忘れてる気もしたんだけどでも忘れ物特にないしな特にないしなと思った記憶もあるからなんかその違和感みたいなもしかしたらその時感じたのかもしんないんだけどなんかいや俺その後に。いやレストラン行く途中なんか音楽かポッドキャスト聞いてた気,がす気もするけどなと思って、えー、今に至りますでね僕はその今エアポッツ持ってるんだけど選別でもらったやつドイツ来るときにでこれはね、まあ、性能としてはまあ文句ないんだけどなんか充電切れんのがめちゃめちゃ早くてもうケースとかだから充電がちゃんとされてなないのか,ななんかケースとかもずっと充電したのになんか外出したらもうすぐになんかティンティロリンみたいなねそのあ充電なくなりそうになるとティンティロリンってなんかこうな,なるやつあの,あの音めちゃめちゃ嫌いなんだけどあれがもうすぐなるんだよねなんかもうティンティロリンってもう1時間ぐらいで鳴ったりするから。だからあんまこいつと一緒に行動したくないなっていうのがあるんだよね。はいで、えーまあ、そんなね愚痴を5分間しゃべらせてもらいましたけど、えー、本日は、えー、と知ったかぶりをしない方法ですね多分こ,このエピソード俺多分タイトルつけとかないと大体ねこの今音声メモでやっててこれ何も編集しないとその取った地名があの。その収録してる時の位置情報がタイトルになんだけど多分これね大体これをポッドキャストに上げる時ってそのエピソードの自分が何喋ったかとかほぼほぼ確認しないまま上げるんだよね。そのもうソロでしゃってやつはもう上げちゃってで内容何だったかなって見る時はもうその最初の1分ぐらい聞いてああこんな感じかと思ってやるからこのままだとねこの,このエピソードのタイトルが。あのイヤホンなくしましたになる「もう誰が聞くの?」っていうタイトルになるんでえちょっと今のうちにちゃんとメモしておこうと思うんだけどできんのかなえで、まあ、とにかくですね、えっと、今回は知ったかぶりをしない方法ですねで、えっとまあ、知ったかぶりは、まあ、大きいものであり小さいものであれ、まあ、結構もしかしたらまあ多くの人がねし,あのしたことがあるかもしれないしまあそれは<笑>とまあその目的もさまざまでまあ多分ねほとんどの人はしたことした経験はまあお,かお大きいのであれちっちゃいのであると思うんだけどまあその目的はまあ、自分がその恥ずかしい思いをしたくないみたいなのもあるかもしんないし自分を大きく見せたいみたいなちょっとだからそれはおなんだろう壮大なやつだよね。のもあるかもしんないしもしかしたらそのまあ話を潤滑に進めるためというかまあこの人がここ行ってる部分はそんなよく分かんないけどまあその全体の話としてはまあそんな大した影響を与えないだろうなと思ってまあちょっと。まあると思うんだよねで、まあ、いずれにしてもやっぱり知ったかぶりは、うんまあ、よくないし,、まあ、しないで済むなら、まあ、したくないことだとは思うんだよね。特に、えー、語学を学ぶ時はそうで、まあ、これね知ったかぶりすると、まあ、そもそも例えば。もう語学のまあ壁とあえて言うけどまあ語学の壁がある状態フランス語今勉強してますっていう状態で,でネイティブの人と喋ってて向こうが言った単語が分かんないっていうとこ時に知ったかぶりしちゃうとそもそもまあその語学の壁みたいのがあるのにさらにそこにまあコミュニケーションの壁を自分からその壁をまあ分厚く高いものに。していくことになるから、まあ、語学では特に知ったくぶりしない方がいいがそれはまあ語学の壁を高くするだけじゃなくて、まあ、自分がねそもそもその語学の壁をまあちっちゃいものにしたりとか乗り越えていくっていうそのまあ力もなくしてしまうものだから自分の理解力が本当はどこなのかっていうのをまあすごい、えーまあ、ぼやけさせて、ね、しまうことでもあるから、まあ、しない方がいいんだけど。じゃあどういうふうにしなだったらしなくなるのみたいな話であの、まあ、心理的にね安全だとその安全をまあ感じると、まあそのまあ、自分のこともさらけ出していいよねみたいな、まあ、そういう側面からもしゃべることはできるし、まあ、今まで結構そういうところからしゃべってきたのが多かった気もするんだけど今回はちょっと違う目線から。で今回はその、まあ、本の紹介っくなっちゃうんだけど今読んでる本がなんか面白い本であの、まあ、そこからちょっとインスパイを受けてる部分もあるので、えー、その紹介を、えー、ちょっとあの引用というか、まあ、参照しながら、えー、話していきたいと思います。で、えー、とその本のタイトルが「えー分かっえー、と西林克彦さんかな」の「えー、分かったつもり」。読解力がつかない本当の原因公文写真書っていうものなんだけどこれあのアマゾンのねあのリンクを概要欄に多分これをあの公開する頃には忘れてて貼れてないと思うのでえこ調べてみてください「分かったつもり多分分分かったつもり本」とか「分かったつもり西林」とかで公文写光のえと文ね文字の文え文字,の文字目、えー、光の文の写公文写真書とかで、えー、調べれば出ると思うんで読解力がつかな、ね、い本当の原因っていう、えー、やつですね。いうやつですね。この本面白くて、まあ、まだねあの読んでいる途中読み終わったじゃないから、まあ、この本の全体を読めていないで、まあ、紹介するから、まあ、そういう意味では。僕もこの本分かったつもりになって紹介してるのかもしれないけどまああのまあそれも含めてねちょっと、えー、今僕がこの本から本読んで今のところ 27% 読んでるらしいです Kindle によると。でそこからまあ分かったことというかそことその知ったかぶりみたいなところをちょっと結びつけて、えー、話したいと思います。っていうのはえっ、ー、とじゃあなんでその心理的安全性みたいな話をしないかっていうとえっ、ー、とまあそれももちろん大事なんだけど多分それを聞いてもなんか,てか今の俺の情持ってる情報だとそれをこうじゃあそのしたかぶりしないようにしましょうって言った時のだから具体的なそのじゃあどうしたらいいじゃあどうしたらいいのって言った時にそのじゃあ心理的な安全な。環境を作りましょうっていう方向でしゃべる時の,、まあ、その自分の中での,そのなんか論理的な根拠だったりそのしゃべれることがないからっていうのが、まあってでそれにまあそれとちょっとだ,だから違うアプローチでしゃべるとしたらまあこの本を引用することになるかなってことなんで,で、まあ、今それでやらせてもらいます。うん、そうだねでまあまあ、じゃあ知ったかぶりがね、まあ、なんででそうだからでさらにまだ知ったかぶりしないようにしようって言ってもこれなかなか難しかったりなんか気持ちだけの問題じゃなかったりするんだよね。でそれがな,んなんでなのかっていうのもえー、っとまあここででそれが、えー、っと分かったつもりになってるからなんじゃないかなっていうのがまあ僕の説で。分かったつもりっていうのがどういう状態かっていうのが、まあ、この本で紹介されてますこの本だとそのものの理解に関して、まあ、3つ状態があるって言ってて1個は分かった分かっ理解したっていうこともう1個は理解してないっていうことで3つ目が分かったつもりになってるっていうこと。でここで言うと「分かったつもりになってる」っていうのはこれこの本に書いてあったわけじゃないから今自分の理解で間違ってるかもしれないけど分かったつもりになってるっていうのは客観的というかどっちかというとねでその「分かってる」とか「理解した理解しない」っていうのは言い方変えると「理解したと思ってる」「理解した」と「理解できてない」と。思ってるみたいなところで、まあ、ちょっと多分と、まあ、テストとかそん客観的に測ることはできるっていうのは別として会話の中で言うとどっか分かったと思ってるっていうのと、まあ、分かってないと思ってる、まあ、分かってないと思ってるのはまあほぼほぼその主観っていうのがまあ正しいっていうことになると思うけど。ってのとあとまあ分かったつもりになってるっていうのは、うん、と分かったつもりになってるっていうのは多分主観で自分では認知できないと思うんでねそれはだって分かったつもりになってるわけだからだからで自分で分かったつもりだと自分で思ってたらそれは分かってないって自分で分かってるから。ちょっとまあ分かってるのを活用気がたくさん出てきてすごいねあのややこしくなってるのは承知ですけど、えー、だからそう分かったつもりになってるっていうのはだからまあそのちょっと客観的、えーまあ、っていうのもあるんだけど、まあ、これはまあどあの今言ったのは細かいのはどうでもいいんだけど要はその分かったつもりになってるっていうのがすごい厄介なんだよって話をしてるのね。分かったつもりになっているのはなんで厄介かっていうと,えーとでそれっていうのはその今話したそのほか2つ分か,って分かったと思ってる状態と分かってないと思ってる状態だから分かったと分かってないのどちらかがすごい関係してくるんだけどそれは分かったと思ってるっていう状態と関係してるって言ってるんだよだからまあ、まあ考えてみたらねそうなんだよね。自分が分かったと思ってるけど本当は分かってないから分かったつもりになってるわけだからだから分かったつもりっていう状態は常に分かったと思ったところから始まる。でさらに言うとんで例えばねあることについて例えばえー、っと日本のことわかっ日本のこと分かってるみたいなことまあちょっとざっくりとしすぎかえっ、ー、とじゃあなんだろうねすごいむあのじゃあ来週ねえっとテストあるけどそのテストの内容分かってるみたいなきに,言ったにえっと分かってるまあ分かったつもりになってる場合っていうのはその分かってるよって言ってまあ、100点取る場合はそれも分かってたんだけど分かってるよっつってまあ10点しか取れてなかった場合はその分かったつもりになってるんだけどこれ何が問題かっていうとまあ分かってたって言ってるのにまあ本当は分かってなかったっていうのは問題であるんだけどその時点でその分かったつもりになってる人っていうのはその時点では分かったことがその人にとってね分かったことが 100%。分かってないことが 0% っていうのが問題で分かってないことが 0% であるっていうのがすごい問題なんだよねって話を、まあ、この本ではしてる。でんで,、まあ、で問題かっていうと分かってないこと分からないことが少しでもあればそれはあのもうね特にこの時代何でも調べられる時代において。分かってないことっていうのは簡単に分かったことに変換できるだからこのの道筋っっててていうのは簡単に作れるる話をしてるんだよね分かってないものあったら調べるなり勉強するなりすれば分かったことにできるでもその人が分かってると思ってることはそれがその理解がどうだったかどうかは別としてもうその人が分かってるところからあのまあ、努力をしなければその、まあ、分かったつそれが、ね、分かったつもりかもしれないけどでもそれっていは努力をしなければ分かったつもりっていうのは理解できないしあの認知できないし自分で気づくことはできないしさらにその分かったつもりの状態から本当に分かったっていう状態にも持ってくることができないと。で,、えー、とでさらに分かったつもりのほんまあささっっきちょととと話したところでさらに強調すると分かったつもりのその本当の問題点っていうのは本当に例えばそこに出てくる要素構成要素としてはなんだろうなじゃあ,まあこの例だったらなんか物語の話に出てたんだけどじゃあ例えば「ハリー・ポッター」の話したときに。じゃあハリー・ポッターの登場人物に「あハリー・ポッターハーマイオニローロン・ウィズリー」これ全部分かってるって言ったときにそ,のそれぞれの要素は全部分かってるし登場人物の名前も分かってるし、えー、と何年に何が起きたとかこの戦いで誰が勝ったとかそれも全部分かってる。としてもだからもう全部起きたこと要素としては分かってるとしても。でも理解としてはまだ足りててないっていっうことが起きる。だからその場合だと「あ俺ハリー・ポッターのこと全部分かってるよ」って言っても「じゃあなんでハリー・ポッターあの時は何あれやったの?」っていうと「じゃあこの時の動機は何だったの?」とか「じゃあそこの何その、ね、ちょっと深く入った時にそれは答えらんなくなるっていうことが、まあ、あるわけで、まあ、それもと、まあ、これ本で書いてあったかわかんないけど、まあ、それも。分かっったつもりに、えー、入ってくると思うんで,でこれもだから要素としては分かっ全部分かってるわけよ分かってない要素っていうのは一個もないんだけどでもじゃあそのでじゃあ例えばその例えばさ「ワンピースとかでもさ「あの解説チャンネル」みたいになってさまあ見たことないから内容どんなのか分かんないけどでもそれあとこうそれ,それを見てあここではこういうことが行われたのかあこういう伏線があったんだみたいな風に気づく人っているわけじゃんでもじゃあそこで気づ伏線に気づく人ってそれ気づいたからといってあ、こういう登場人物がいたんだとかここの時点でこういうことが起きたんだってそのすでにあったすでにいる登場人物を新たに認知したりとかすでに起きた漫画上で起きてることをこの出来事あったんだって、まあ、気付くことってほぼほぼ、まあ、ないと思うんだけどそのでもじゃあそのなんだ解説動画を見る前と後で比べると後の方がそのじゃあそこと比べると聞く前の状態っていうのは分かってないものがあったってことになるから。聞く前の状態で自分は全部分かってると思ってたけどじゃあそれは本当は分かったつもりになってた部分が少なからずあるっていうことになるとだから分かったつもりでになるっていうのは改めて言うとその。だからまあ要素としては全部分かってるけど起きたことは全部知ってるけどでも分からないそれでもやっぱ分からない部分っていうのがあるっていうことなんでねでじゃあそれ何でじゃあ何が違うのかその分かってた時とより分かった時だ今回言うと「ワンピースの登場人物とかハリー・ポッターの登場人物が全員分かっている時とじゃその後に解説動画だったりそのハリーがあの時あの行動したのなんでかっていうのを理解できた時だったりっていうのだとそのの理解の深さが変わってくると思うんだよ、ね、じゃあそれ何で何が違うかっていうとそれは多分この本で言われてたのはその。要素としてては全部分かってるわけだよねでもその要素同士がどう関係してくるかそこの関係性っていうのが、えー、そこまでは理解できてなかったと。そこが理解できてないからだからその例えばその登場人物がその一個ある仕草をした時のその仕草がど何を意味するのかとかが理解できてなかったっていうことになるわけだからそこの一個一個の要素のは分かってるけどそこ同士の関係性が関係性を理解するでそこの関係性というかどんどんどんどん近くなっていってで、まあ、あのまあいろんなことが見えてくると。でこれっていうのはまあ詳しいこともので何かにね詳しくなれば詳しくなるほど,要素,ど要素がこう要素同士をね何往復もするわけよ。例えば、うんうまあ、クラスメートだったらこのク,クラスメート10人いるとしたら10人の顔毎日見てでその人同士の,つあの関係性みたいなのも毎日見るからあこことここはこういう関係性があるのみたいなのもこうどんどんどんどん見えて来ると思うんだけど、まあ、そんな感じでとほん、えっと、理解するあるものが分,分かるっていうねところと、えー、本当に分かるっていうところで違いがあってであることが分かるっていうのはその要素がと要素だけ分かってる状態っていうのはこれは往々にして分かったつもりになってる。あなんかその,その NFL のね選手はそのクォーターバックのなんとかっていう選手は知ってる知ってるみたいなそれまあ確かに NFL もクォーターバックもその選手の名前もああじゃあパトリック・マホームズは知ってるみたいになってあカンザス・チーフスねみたいななって知ってるってなるけどじゃあその選手がどういう選手なのかみたいなところとかじゃそのチーフスでどういうプレーをしてるのかみたいなところのだからまあその本ん名前だけ知ってるみたいな状態いわゆる知ってるみたいな状態がやっぱその分かったつもりになりがちなところだしまあそれこそね今回の俺が言いたかった知ったかぶりにまあつながるところだと思うんでね。だからまずはその。まあ、分かったっていうことにも段階があるというのが1個で、まあ、1そのうち1個は要素だけ理解できたっていうのが要素を知ってるとか要素がまあ理解できた登場人物として登場人物は抑えられてるみたいなのがまあ1個じゃその登場人物同士がどういうい関わりを持ってるのかとかとなんでこことここ仲いいのとかこことここ仲悪いのとかそこまでが理解できてでその中で、えーまあ、その自分の中でねその関係性っていうのが組み立てられるようになるとさらに理解できたっていうふうになっていくで、まあ、それからどこまで深くいくかっていうのは、まあ、それぞれで、えーまあ、見ていくことになると思うけど、まあ、みたいな話が、まあ、その今読んでる本だと、まあ、結構されているんだよね。多分俺の理解だと、まあ、まだ途中だからじゃあその知ったかぶりをしないためにはどうしたらいいのかなみたいなところあ知ったかぶりじゃないか分かったつもりにっていう状態にならないためにはどうしたらいいのかなっていう話をまあ多分確かそのあとにもしてると思っててまあその後どうなるかはまあ僕も読んでいきたいんだけどで、まあ、今読んだところだけで今しゃべったところだけでじゃあ語学でどうやってその知ったかぶりをしないかだからで知ったかぶりも意図的に知ったかぶりする場合もあるかもしれないけど、まあ、あと癖とかねしちゃう場合もあるかもしれないけどもう特にそれさ語学を勉強してる時にあのもう例えばフランス語だったら全単語知らない会話してて全単語知らないみたいな時もあるからだからもうじゃあ今言ったうちのそのエスクジュプトゥボーは全部今言ったえっ、ー、と十単語これ全部どういう意味ですかってまあ、聞けないじゃん。でまあそこまで今ねこの単語ごとにま切り出してたらまあ、切り出すことができんならまあ、理解できてる人なんだけどでもまあそれまあそこまではなんなくても,もうやっぱ語学の最初に習いたての時ってもう分かんないこと多すぎて何が分からないかが分からないっていう状態になりがちなんだよね。でその結果としてまあその知ったかぶりみたいなふうになってしまうとかってのが起きがちなんだけどで僕がその本を読んでなんか今ちょっと意識しようと思っていることっていうのはまずその。分かったってことに今2段階があるって言ったけどじゃあそのうち今自分はどっちにいるのかっていうのを理解した方がいいと思うんでね。でこの知ったかぶりにならないためっていうのは、まあ、その語学のコンテクストで今しゃべるけど、えー、その今しゃべってる中でじゃあその理解できないっていうのがじゃあ相手が何か言いました。それを理解できませんってなった時にじゃあまず語学力の,てかその単語が分かんないみたいな問題なのかで単語が分かんないっていうのもじゃあ聞き取りができなかったから駄目だったのかそれともこの単語なんか聞いたことあるけどどういう意味だっけみたいなそういう本当に語彙がない語彙が今自分の中にないっていうところでの分からないなのか。っていうので、まあ、まず1個とあともう1個はその喋ってることは分かったし単語としても理解できたけどでもその話題のそ,その人が何を言いあのその人が言ってるその専門用語が分かんないみたいなことだからうんとサッカーの話してて。なんかシュートっていうのは分かったからじゃあ何かを打つんだなってのは分かったけどでもその何その「シュート」ってどういう意味みたいなそのサッカーでその何かを打つってどういう意味みたいなのでその単語は全部分かったけどその先が分からあのそれが何を意味してるか分かんないみたいなことだったりっていうのがあってでそこっていうのはある程度その文脈とかその同じ前提を共有させないと、まあ、理解できないことでもあるからっていもあるんだけど、えー、とだまずは、えー、と語彙としてその要素と登場人物が全部わかってるかを見る。で,でその上でじゃその登場人物同士のつながりそのじゃあ登場まあ、かまず登場人物が全部分かってるってことを確認するのが大事だからそこで分か,らなか分からないことがあったらそれは調べたりとか聞いたりとかした方がまあ良いと。でその上で、えー、と登場人物は分かってるけどでここはもし分かってなかったらその先も分かるまあ少なくもクリアにかかるはずはずいからでそれがもし登場、えっと、人物で全部分かってたらその上で、えー、そうねえっとそのでも登場人物全部分かってても何言ってるか分かんないってこともあるわけよ。それは文脈をそれこそさっき言った文脈が共有されていない場合だったり、えー、その向こうの。がその言葉しゃべってるところで込めた価値観みたいなのをこっちが理解できてないあの、まあ、同じバックグラウンドない時とかは、まあ、分かってなかったりするからあの、まあ、理解でききない,っていうことこもまあ起きるわけだ,よ、ね、だから今自分がその目の前の人が、まあ、英語でも日本語でもいいけど。喋っててそんな,んかなんか言ってるけど分かんないなみたいな思ったときにじゃそもそもその人が言った語彙に問題があるのか自分がその人が言った言葉が一個一個が理解できてないっていうところにその言葉の中に分かんない単語があるっていうのがあるから分かんないのかそれともそれは全部分かってるけどその上で何を言いたいか分かんないっていうかまあその2つをね考えた方がいいでなんで多分その,その分からないの種類自分がどっちの分からないなのかっていうのが分かるとその相手に質問する時の聞き方とかにも変わってくるから。だらなんかまあ分からないって言って。えーまあ、分からないでその、まあ、諦めてしまうこととかも、えーまあ、あると思うんだよねなんかちょっともうやけになるというか、まあ、ちょっと自己自暴自棄みたいになっていやもういいやみたいな,なんか何言ってるか分かんねえよみたいななることもあるかもしれないけどまあそうなる前にというかまあそうなっても。一旦ね立ち止まってあれこれ今何が分かんないんだっけっていうのをちゃんとこう確かめる作業でえー、っていうのを、まあ、できるようになりたいなっていうあのちょっとそういうねまあこの自分自身に対するなんていうんだっけこういうのねえ自分自身に対するまあその注意書きというかえそんなところをここではえ残しておきたいと思います。でまあそこがねあのその二つの違い分かってれば。なんだろうまあほんと聞き方もだいぶこう変わってくると思うんだよねし例えば何か分からないことが恥ずかしいとかっていうのもまあ思うのはそういう気持ちが生まれるのも当たり前だと思うけどでもそれはでそこもなんかそこもなんかちょっと変わってくると思う単純に語彙として分かんないことがあったらあれそれ,こ,れこのこの語彙の意味ってどういう意味だっけっていう,ふうに聞けるしその語彙全部分かった上であのその人が話していることが分かんなかったらえじゃあそれってこの別の言い方するとどうなるみたいなねこなんかその論理のところをもうちょっと違う言い方してもらうとかその聞き方が変わるよね語彙を聞くのか語彙を変え,あ変えてもらうのか論理のところを変えてもらうのか。でその論理っていうのはその登場人物同士がどう絡むかっていうところのその結びつき方のことをあの、まあ、論理というわけでその構造的なねところが論理になってくるから、まあ、まさにあのそうだよね、まあ、今言った対比とも、まあ、結びついてくると思うけどでそこが意識できるようになると,、えー、と英語とかフランス語とかを勉強してて。相手が言ってる時に何かわかんないなと思った時のそのじゃわからないの解像度が上がってくるしそのちょっとしたわからないとかの違和感がまあ、つかめるようになってくると思うんだよねで俺もこのポッドキャストやってて誰かと喋る時にそこでなんか知ったかぶりをしないようにしようっていうのはすごい意識しててまあ本当それぐらいそれだけぐらいの勢いで今意識はしてるけどまあそれがね行き過ぎてちょっと真面目すぎちゃう時もあるんだけどでもやっぱねなんかいい会話が生まれる時ってやっぱそこのなんか向こうが前提としててこっちが理解しないまま進めるとはよくないんだけどそこをちゃんとお互い揃えられた時っていうのがやっぱり本当意味のあるというかなんか。まあ、満足感のあるその会話みたいなのができると思うからそこで相手がもう当たり前に使っていることで言葉で「あでもそれってどういう意味なんだっけ?」みたいなところをちょっと聞けるといいなというふうに思います。ということでちょっとさらにま,あまだこの話題は全然しゃべれそうなんだけどちょっと眠気も限界なのでえこの辺りにしておきたいと思います。えー、ありがとうございました。